0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos Una mirada diferente con Maite Azuela Así es, como todos los martes tenemos el comentario de la maestra Maite Azuela, periodista y promotora de los derechos humanos, quien en esta ocasión nos habla sobre el arraigo. Muy buenos días, Maite, adelante, te escuchamos. Buenos días, Alexa, con el gusto de saludarlos como todos los martes. Aquí a nuestro auditorio, pues con una buena noticia, que bueno, tendremos que ver si es que se llega a materializar al nivel que, que sería deseable, pero pues la Corte Interamericana ordenó como medida de reparación al Estado mexicano que deje sin efecto el ordenamiento jurídico cualquier normatividad que esté relacionada con el arraigo. Y bueno, pues tendríamos que saber exactamente qué significa el arraigo. Quizá muchos de quienes nos escuchan hoy lo tienen muy claro. Pero para quienes no, pues el arraigo consiste justamente en privar de la libertad a las personas, primero tendría que ser para investigarlas, ¿no? Suponiendo que eh, pues sean sospechosos de haber cometido un delito, además que tenga que ver con delincuencia organizada. Después se tendría que presentar una acusación formal en su contra y entonces pues detenerlas. Sin embargo, en México esto se hace de la manera opuesta primero se detienen las personas sospechosas de cometer un delito, después, si bien nos va, las investigan. Y al final, pues hay una sentencia o una acusación. Entonces, esto que la Corte Interamericana señala ya como una obligación para que el Estado mexicano, ahora sí que desterre de cualquier espacio de normatividad en donde tenga considerado el arraigo, es una buena noticia. Además, porque normalmente en el proceso de los arraigos a la audiencia se cometían muchas violaciones a derechos humanos, no solo porque el proceso se realizaba de manera inversa, como se los comento, sino porque normalmente había tortura. Además, los espacios de los arraigos en donde se acostumbraba a llevar a estos detenidos son espacios que normalmente eran decomisados al crimen organizado, eh, que no tenían, eh, pues ahora sí que la, la transparencia y no había manera de saber exactamente en qué condiciones se los tenía. Cualquiera hubiera pensado que si tienes a un detenido sospechoso de un delito, pues lo presentas al Ministerio Público. Tienen en una celda en donde pueda pues su familiar incluso tener un abogado de oficio que lo acompañe. Pero el arraigo pasa por encima de todo esto. Y además, normalmente hay tortura. Eh, sabemos que desde la averiguación previa se deben efectuar medidas que te van conduciendo a esta posibilidad de ir como a, llevando la, la investigación o lo que los abogados llaman integrar el cuerpo del delito por una presunta responsabilidad y entonces ejercitar la acción penal. Y lo que pasa es que los sujetos de aver, averiguación pues normalmente... Eh, se piensa que son proclives eludirles, es decir, que se pueden escapar, que pueden ocultarse, que esta fuga puede hacer imposible que después los detengas si la investigación y la acusación salen positivas. Y con eso fue que se que se creó esta figura eh, de arraigo. Básicamente se pensaba que tenía el objetivo de hacer paquile esta función de perseguir y encomendar entonces al arraigo a estos posibles delincuentes. Y esto quedó establecido en el artículo 139 de nuestra Constitución, en donde justamente le da al Ministerio Público esta facultad para que el Ministerio Público a su vez le solicite a un órgano jurisdiccional el arraigo de este sospechoso o de este inculpado, en caso de que se considere necesario. La noticia de que la Corte Interamericana haya obligado al Estado mexicano a eliminar esta figura, creo que es buena justamente porque, además si dijéramos, fíjole, de la mayoría de los arraigados, este el 80% resulta culpable y además pues la sentencia se, se se ejecuta, pero resulta que el porcentaje de de quienes son arraigados, son investigados y además tienen sentencia, es menor al 3.5% Alexa. Entonces esto nos habla también de cómo se utiliza el arraigo más bien o para tener conocidos de indias o para eh, simular que hay procuración de justicia. De manera que, bueno, pues una vez que la Corte Interamericana ha dictado esta eh, recomendación al Estado mexicano, tendremos que ver cómo actúa la Suprema Corte de Justicia al respecto, qué modificaciones se hacen al artículo 139 de nuestra Constitución, y buscar otro tipo de, de procedimientos y figuras en donde cuando hay sospechosos de crimen organizado, el arraigo ejecutado como se ejecutaba pues no se lleve a cabo y tengamos otras prácticas mucho más apegadas a los derechos humanos, pero sobre todo a la Procuración de Justicia. Con cual esto termino mi comentario del día de hoy, esperando escucharnos el próximo martes. Así será, Maite Azuela, nos escuchamos el próximo martes y te enviamos un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego.